0: Witam Was na drugiej części wykładu pogadanki czy rozważania tekstów biblijnych na temat, jakie są tajemnice sukcesu indywidualnej ewangelizacji. Czyli jak sprawić, by ludzie Ciebie słuchali i by to, co do nich mówisz, do nich docierało. Bo wiecie, są ci z nas, którzy mają nataren- naturalne ta- talenty jakieś krasomówcze, są ekstrawertykami i tam mają dobre relacje z innymi. Ale często ci z nas, ja się chyba trochę bardziej, ja tam jestem tak po środku, um, niekiedy pleciemy od rzeczy. Czyli oprócz tego, żeby mieć na, że tak powiem, mo- pas transmisyjny, to trzeba jeszcze coś właściwego powiedzieć. Dlatego też... Um, Mówiłem o takich trzech punktach w pierwszej części. Te tajemnice podzieliłem. Pierwsze to świadomość, że nie ja sam, nie na moich barkach jest ewangelizacja. Przekonanie drugiego człowieka, powiedzenie mu i tak dalej. Że to dzieło rozpoczął już sam Bóg. Rozpoczął już w ogrodzie Eden, gdzie pierwsze... Proroctwo zapowiadające przyjście Zbawiciela, przyjście Zbawienia zostało podane, ale szczególnie zostało to, że tak powiem, zintensyfikowane. Tu można powiedzieć, że to jest rewolucja duchowa. W momencie, kiedy Duch Święty przyszedł na ziemię, Jezus zapowiedział, że kiedy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Czyli kiedy my idziemy do kogoś, Z Ewangelią, żeby mu powiedzieć o tym, że Jezus umarł za twoje grzechy, możesz go dzisiaj zaprosić i mieć zbawienie, to już wcześniej o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie przekonywał go sam Bóg, Duch Święty. My też wychodzimy w mocy Ducha Świętego, bo dzieje 1,8 mówią nam, że kiedy... Stąpi Duch Święty będziecie mi świadkami. Czyli do tego, żebyśmy mogli pokonać wszelkie nasze bariery i głosić Słowo Boże, z równ- również z tego powodu potrzebujemy Ducha Świętego. Podsumowując, my jesteśmy współpracownikami. My dajemy siebie, żeby Słowo Boże mogło dotrzeć do każdego z naszych rodaków czy ogólnie do całego świata. Pierwszy punkt, jesteśmy współpracownikami. Drugi nie jesteś dziełem już doskonałym, przynajmniej jeśli chodzi o swoje ziemskie zdolności. Dlatego masz się rozwijać, masz być coraz lepszym narzędziem pod względem wiedzy biblijnej, czyli trwać w słowie, ale z drugiej strony rozwijać swoje zdolności komunikacji z innymi i rozwijać swój charakter, żeby dla ludzi, żeby kiedy Człowiek drugi Ciebie spotka, żeby chciał z Tobą rozmawiać, żeby widział w Tobie człowieka, którym coś na zewnątrz dobrego daje, żebyś był coraz bardziej miły w oczach Boga, ale i w oczach ludzi. I punkt trzeci, to dotyczyło nadstawania w porę i nie w porę. Wielu z nas albo sobie... Wytycza jakieś ramy ewangelizacyjne. O, to teraz to się zajmuje ewangelizacją, a na przykład teraz to sport jest ważny i już tam tych ludzi, czy teraz się, mam inne sprawy, ewangelizacja, no to tam będziemy mieć piątek o 16 wyjście, no to tam to zrobimy. nie. W każdy czas masz być gotowy i masz być gotowy, żeby do każdego, czy to jest sprzątaczka, czy prezydent, ty musisz być gotowy, bo i sprzątaczka, i prezydent tak samo trwa w oddzieleniu od Boga, jeśli jeszcze nie zawołali do Jezusa i tak samo potrzebuje zbawienia. I w sprzątaczce, i w prezydencie Duch Święty działa przekonując o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. To krótkie podsumowanie poprzedniego naszego spotkania, a teraz przejdę jeszcze do dwóch punktów które myślę, że są kluczowe, jeśli chodzi o sukces w ewangelizacji indywidualnej. Czyli punkt czwarty, ostrzeżenie samego Jezusa Chrystusa. Strzeż się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy. Strzeż się kwasu faryzeuszy, to jest obłudy. To jest coś, co praktycznie uniemożliwiło Żydom, dotarcie z ich wiedzą o Bogu na cały świat. Bo oni mieli objawienie Starego Testamentu. Niezwykłe, unikatowe w skali świata. To na przykład setnik Korneliusz rozpoznał i szukał Boga. Spoko. To się wytnie. I szukał Boga, korzystając z objawienia Starego Testamentu. Zapewne spotkał na swojej drodze rzeczywiście pobożnych, pozbawionych obłudy Żydów. Ale zdecydowana większość, przynajmniej powiedzmy duchowieństwa, czyli elity duchowo-politycznej Izraela, to byli obłudnicy, to byli faryzeusze. Oni zniechęcali ludzi do Boga. I dlatego kiedy Jezus przebywał ze swoimi us- uczniami Ostrzegał ich wielokrotnie przed obłudą Strzeżcie się kwasu faryzeuszy To jest obłudy Żyd, apostoł Paweł tak mówi O swoich faryzejskich rodakach List do Rzymian drugi rozdział werset 17 i następny Jeśli wtedy ty Mienisz się Żydem I polegasz na zakonie I chlubisz się Bogiem I znasz wolę Jego Mówimy o poznaniu na poziomie Starego Testamentu. I umiesz rozróżnić dobre od złego. Dostali przecież przykazania, zakon. Będąc pouczonym przez zakon, czyli prawo nadane Mojżeszowi. I uważasz siebie samego za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności. Tak rzeczywiście i poniekąd słusznie Żydzi postrzegali resztę świata. Zapominając, że tak naprawdę do czasu przyjścia Chrystusa to i oni byli w ciemności, chociaż już mieli rozpoznanie moralne, już wiedzieli co to jest grzech, znali wolę Boga moralną i wiedzieli jak bardzo od niej odstają. To właśnie ci Żydzi przyszli do Jana Chrzciciela, nad Jordan po chrzest tak zwany Janowy, wyznawali jesteśmy grzesznikami, złamaliśmy prawo. Zasługujemy na potępienie. Tylko Mesjasz nas może uratować. To było wyznanie tych Żydów, którzy przychodzili nad Jordan dawać się Janowi zanurzyć. Ale wtedy przyszli też faryzeusze, pamiętacie? I wtedy Jan ich pogonił. Wądziady mówi! Najpierw wydać owoc nawrócenia, a potem będziemy się tu z wami zajmować. O tym problemie, obłudy, Bardzo często mówił Jezus, czyli on będzie też obecny w życiu Kościoła. On będzie obecny w moim i w Twoim życiu. Strzeżmy się kwasu, faryzeuszy, to jest obłudy. Ci Żydzi znali zakon. Wiedzieli, że świat jest pogrążony w duchowej i moralnej ciemności. I uważasz siebie za wodza ślepych, za światłość dla tych, którzy są w ciemności, za wychowawcę nierozumnych, za nauczyciela dzieci mający, mającego w zakonie ucie, ucieleśnienie wiedzy i prawdy. Ty więc, który uczysz drugiego... I teraz jest najważniejsze. Zobacz sobie sam do Biblii. 21 werset. Ty więc, który uczysz drugiego siebie samego nie pouczasz? Który głosisz, żeby nie kradziono, kradniesz? Który mówisz, żeby nie cudzołożono, cudzołożysz? Zobaczcie, jak to przeniknęło do chrześcijaństwa. Przecież Kościół katolicki był kiedyś kościołem chrześcijańskim. A teraz zobaczcie, jaka jest opinia o księżach. Jak nie pedofil, to konserwatysta czyli ma babę i dzieci. Słyszeliście historię o uczciwych księżach? Czy w kółko słychać o niemoralności, o złodziejstwie, o pazerności i tak dalej? Czy dziwicie się, że Polacy odchodzą od kościoła, że nie chcą za bardzo słyszeć o Bogu, przynajmniej dotychczas? Przecież oni Bo- Boga postrzegają przez pryzmat księży i biskupów katolickich. No, i co tam widzą? Który głosisz, żeby nie kraść, kradniesz. Który mówisz, żeby nie cudzołożono, tolerujesz pedofilię albo jesteś pedofilem. Który wstręt czujesz do bałwanów, dopuszczasz się świętokradztwa. O, w katolicyzmie to bałwanów pełno i dosłownych, i przenośnych. Który się chlubisz zakonem, przez przekraczanie zakonu. Bezcześcisz Boga. Jeśli chcesz być skuteczny w ewangelizacji, to to, co mówisz, musi być obecne w twoim moralnym życiu. Jeśli innych pouczasz, to najpierw skieruj to do siebie. Dlatego zwróćcie uwagę, że my też w głoszeniu Ewangelii unikamy moralizatorstwa. Unikamy takiego koncentrowania się na wypominaniu ludziom ich wad, grzechów i tak Bo to już robi Duch Święty. On ich przekonuje o, grzechów, o grzechu. My oczywiście to też mówimy, ale nie koncentrujemy się na tym. My się koncentrujemy na pokazaniu, że jest rozwiązanie, że Jezus Chrystus Odkupił na krzyżu nasze grzechy i teraz oferuje przebaczenie. Warto o tym pamiętać, ale też pamiętajmy o tym, żeby to, co wiemy, że jest prawdą, to, co mówimy ludziom, żeby też było przede wszystkim prawdą naszego codziennego, a nie odświętnego życia. Bo tu pojawia się werset 24. Po tej całej litanii do o ich obłudy, albowiem z Waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Z Waszej winy, jak napisano, poganie bluźnią imieniu Bożemu. Zastosowaniem tego, to jest do Żydów, ale zastosowaniem do Kościoła jest Indywidualne zastosowanie, no to oczywiście podnoś cały czas standardy moralne swojego życia. Szlifuj charakter. Odrzucaj grzeszne zachowania. Ale dla Kościoła jest tu ważne zastosowanie. Bo za dyscyplinę w Kościele odpowiadają starsi ludzie i ogólnie cały Kościół. To list do Koryntian właśnie o tym mówi. Tam... Choć oni głosili Ewangelię, choć przeżywali wspaniałe chwile z Bogiem, to jednocześnie albo grzeszyli, albo tolerowali grzech u innych członków Kościoła. I tam Paweł ostrą jazdę robi. Kiedy indziej o tym porozmawiamy, zresztą już nieraz o tym mówiłem. Dzisiaj niestety fałszywa teologia, nie osądzam, nie karce, nie napominam, weszła do większości kościołów chrześcijańskich. I przeróżne grzdyle siedzą w zborowych ławkach i przynoszą wstyd Chrystusowi. Odrzucają ludzi od poznania Chrystusa. Bo oni mówią: co? Tak jak ten? To jest chrześcijanin? Przeżyje z babą na kocie łapę. Albo a przeszł widziałem jak wynosił coś tam i tak dalej. A w zborkach, teologia, ależ nie osądzamy. Są sytuacje, gdzie dzieci pastorów żyją niemoralnie. Na łapę, jeśli chodzi o sprawy seksualne. A cały Kościół udaje, że, że nic nie wie, że nic się nie stało i tak dalej. To takich przypadków mogę Wam z nazwiskami podawać. Ale nie w tym rzecz. My Mamy robić to, co do nas należy w tym kontekście, za którym my odpowiadamy. W naszym Kościele wiecie, że są jasne, proste, uczciwe, Boże, kryteria moralne. Nie chcesz ich spełniać? Drzwi są otwarte. Nawet pomożemy wyjść. Ale jeśli ktoś chce mieć przywilej nazywania się członkiem naszego Kościoła, to musi zmieniać swoje życie moralne. My mówimy, Kościół Jezusa Chrystusa przypomina wydział ortoped- oddział ortopedii w szpitalu, gdzie się prostuje to, co pokrzywione. To będzie bolało. Tak jak na ortopedii boli. Ale potem to, co się wyprostuje, to człowiek z radością mówi, byłem chromy, a teraz chodzę, a nam chodzi jeszcze o coś więcej, żebyś nie tylko chodził, żebyś zapierniczał, znaczy bieg dla Chrystusa. Tym się zajmujemy i chcemy, żeby wszystkie inne kościoły zgodnie z wolą Boga dokładnie tym samym się zajmowały. Punkt następny z tym związany i ostatni to jakieś pocieszenie być może dla niektórych. Ważne pytanie, czy w Twoim sercu rzeczywiście płonie gorąca miłość dla Chrystusa? Czy Ty się dla Niego spalasz? Czy to jest Twoją ambicją, żeby wszystko dać Chrystusowi? Apostołowie myśleli, że pójście za Jezusem oczywiście daje im prawdę duchowe, poznanie i zbawienie. Ale da im też niezłą fuchę w życiu. Pamiętacie, czym oni się zajmowali, kiedy tylko mieli trochę wolnego czasu i Jezus tam ich nie, niespecjalnie dał im jakieś zadanie, co zaczynało zaprzątać ich głowę. No jeden to tam Krat, to wiemy, on się tam no, troszczył o ubogich i tam był bardzo charytatywny. No znamy, takie serduszko on nosił, wiecie, czerwone z napisem o orkiestrach i tak dalej, nie? Ale co robili inni? Bo ten przynajmniej miał konkretne zajęcie. A inni mówili, no nie, 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 nie. Wiesz, że ja jestem bliżej Jezusa niż Ty, nie? No to to sobie uważaj, tu zaraz będziemy rządzić, zaraz będziemy rozdawać ministerstwa. Ja siedzę tuż obok Jezusa, żebyś się nie pchał. No, понял? No to takie rozmowy właśnie mieli. Oni myśleli, że oni są wybrani do rządu, gdzie będą teraz rozdzielać, że tak powiem, nie wiem, władzę, pieniądze, sekretarki będą mieć limuzyny, jak pisowcy normalnie. Oni myśleli, że na tym polega rządzenie to teraz póg koronawirusem. I teraz nawet spać nie mają czasu. A i tak wszystko, że tak powiem, im się rozłazi. Mimo wszystko modlimy się za nich, żeby przynajmniej głupot nie robili. Parę rzeczy już nas posłuchali i zrobili. Co prawda z opóźnieniem. Mówiliśmy na przykład, żeby zamknąć szkoły. Mówiliśmy, żeby przywrócić kontrolę graniczną. To przynajmniej ogłosili, że przywrócili. No to tyle przynajmniej w telewizji pokazali. Widziałem, nasi zresztą też wracali kierowcy z tirów. Mówili, jaka kontrola? No stoi radiowóz, a nawet dwa, ale boją się wyjść, bo nie mają masek, nie mają tych i w ogóle nikogo nie kontrolują. Także to jest fikcja. No ale przynajmniej w telewizji wszystko dobrze wygląda. No ale to, to zostawmy. Wróćmy do naszego tematu. Czy rzeczywiście płoniesz dla Jezusa Chrystusa? On sam dał wzór swoim uczniom, mówiąc, to jest drugi rozdział Ewangelii Jana 17, werset. Kiedy oni właśnie takie różne gierki i tam martwią się, tam co, będziemy jeść albo coś, no to on do nich mówi. Żarliwość o dom Twój pożera mnie. Po czasie to zrozumieli, tutaj mamy przypomnienie. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano Żarliwość o dom Twój pożera mnie. To była postawa Jezusa. Pytanie, czy to jest moja, czy to jest Twoja postawa? Czy rzeczywiście to, co dla Boga ważne, jest ważne także dla Ciebie? Czy czasem jakieś bzdety zaprzątają Twoją głowę? W do Rzymian apostoł Paweł ujął to tak. I to już jest, tamto jest przykład Jezusa. Ktoś powie, no ale ja nie jestem Jezusem. Dobrze, ale Jezus w tobie mieszka i masz być do Niego podobny. Całe nasze życie tu na ziemi to jest przemienianie się z tego starego sposobu życia na podobieństwo stylu i charakteru Jezusa Chrystusa. Ale tu już teraz, wiecie, do Rzymian mamy prosty nakaz do Ciebie i do mnie. Wzywam Was wtedy, czyli chrześcijanie mogą to zrobić albo mogą tego nie zrobić. Jeśli chcesz odnieść sukces w ewangelizacji indywidualnej, musisz to zrobić. Albo dokładnie trwać w tym. Apostoł Paweł tak mówi. Wzywam Was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upadabniajcie się do tego świata, ale się przemieniajcie, tu jest przemięcie, to jest źle przetłumaczenie, przemieniajcie przez odnawianie umysłu swego, czyli to jest ciągła walka o swój umysł, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bóg nie chce 70%. Bóg nie chce trochę lepiej. Bóg chce, abyś dążył do doskonałości. To jest tak jak z celowaniem. Jak masz tarczę, Przypominam, że słowo grzeszyć znaczy nie trafić do celu. Jak masz tarczę, to masz dziesiątkę, dziewiątkę, ósemkę i tak dalej, a potem no duże takie koło jedynka. No i ktoś tam, pu, trafiłem w jedynkę. No jak pierwszy raz strzelałeś, to oczywiście fajnie. Ale gdzie masz celować? Gdzie masz mierzyć? W jedynkę? Może w siódemkę? To już dużo lepiej, nie? Niezły wynik, można dziesięć siódemek, to będzie siedemdziesiąt. Gdzie masz celować? W dziesiątkę. Naszym celem ma być doskonałość. To nie jest łatwa sprawa, wiem. I nie jestem doskonały ani ja, ani ty jeszcze. Ale, jeśli rzeczywiście płoniesz dla Chrystusa, jeśli chcesz całego siebie Jezusowi oferować, to będziesz mierzył w dziesiątkę. Nie zawsze trafisz w dziesiątkę. Ja też nie zawsze trafię w dziesiątkę. Ale będziemy razem celować w dziesiątkę. To jest sukces. Trafić w Bożą dziesiątkę. Ale żeby ten sukces osiągnąć, trzeba dać całego siebie. Masz całego siebie dać Jezusowi. Czyli jeszcze raz podsumowując, to nie na mnie spoczywa, jestem współpracownikiem Boga, Duch Święty już robi robotę, Duch Święty daje mi moc, ja mam tylko dołożyć swoją paszczę i powiedzieć o Chrystusie temu, kogo Bóg da na mojej drodze. Mam być coraz lepszy, jeśli chodzi o charakter, ale przede wszystkim też o zdolności interpersonalne. Mam wiedzieć, że w każdej chwili i każdemu mam być gotowy powiedzieć Ewangelię. Mam być czujny, można to inaczej powiedzieć. No i z dzisiaj lekcja. Mam strzec się obłudy bo ludzie to bardzo łatwo rozpoznają. Czy ty jesteś naturalny, czy to jest naprawdę twój świat, czy tylko pozorujesz. Ostatnio, na chyba poprzednim spotkaniu, pokazywałem wam krótką wypowiedź innego z pastorów z Kościoła Wolnych Chrześcijan w Palowicach Mariana Pawlaca. Pozdrawiam serdecznie naszych braci w Palowicach starszych, Grzegorza, Mariana i innych. I Co powiedział Marian Pawlas, mówiąc o problemie kościołów, zborów? Dlaczego jest tak słabo z naszą misją i ewangelizacją? Bo pastorzy nie są całkowicie oddani Jezusowi. Nie spalają się dla Jezusa Chrystusa. Realizują jakieś swoje, całkowicie ludzkie i cielesne cele. A od czasu do czasu odgrywają rolę Bożych pomazańców, czy Bożych nauczycieli. To se nie uda. Ludzie zarówno z zewnątrz, jak i z kościołów to rozpoznają. To się nazywa zgorszenie swojego stada i zgorszenie na zewnątrz. My, który chcemy odnieść sukces dla Chrystusa, Musimy całkowicie poświęcić się Jemu i tylko Jemu. Dzisiaj zajmiemy się strategią ewangelizacji Polski. Wczoraj zajmowaliśmy się tajemnicą sukcesu ewangelizacji indywidualnej, To oczywiście wstęp, można by więcej do tego dodać, być może zrobimy jakiś dodatek, gdzie porozmawiamy o innych aspektach jeszcze skutecznej ewangelizacji indywidualnej. Mówiliśmy o takich trzech punktach. Pierwszy punkt, że jesteśmy tylko współpracownikami, że to Bóg Duch Święty już wcześniej rozpoczął to dzieło. My tylko dokładamy to, co Bóg nam wyznaczył, a On pierwszy dociera do człowieka, z którym rozmawiamy, przekonując go o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Takie jest zadanie Ducha Świętego. Jesteśmy przekonani, jesteśmy pewni, że On to robi w stosunku do każdego niewierzącego. Zrobił to w stosunku do nas. Dzięki temu dzisiaj jesteśmy już w Chrystusie. Ale musiał się też pojawić ktoś, kto powiedział nam. Ewangelię, czyli to, że Chrystus umarł za nasze grzechy i my już nie musimy umierać. Możemy przyjść do Niego przez wiarę, zaufać Mu, zaprosić Go do swojego serca i życia i należeć do Niego. To był pierwszy punkt. Drugi to wzrastanie w łasce nie tylko u Boga, ale i u ludzi pokazywaliśmy przykład Jezusa także apostołów Tymoteusza i tak dalej że bardzo ważne jest oczywiście wzrost duchowy rozwój naszego charakteru ale ta składowa dobrych relacji z innymi umiejętności właściwego podchodzenia do innych no i trzeci punkt nastawaj w porę I nie w porę, nie patrz już na ludzi pod względem ciała, czyli patrząc na ich hierarchię społeczną, premier, profesor, szef, bogacz, biedak. Każdy potrzebuje Chrystusa. (tryk) Oczywiście ten temat można dalej jeszcze kontynuować. Może będziemy mieć taką sesję pytań. To jeszcze chciałem powiedzieć o takich aspektach, jak na przykład to, by wystrzegać się obłudy, nie? że to jest coś, co bardzo odpycha ludzi od naszego świadectwa. Myślę, że i wy jeszcze dodacie jakieś swoje przemyślenia, co jest kluczowe dla sprawy Chrystusa. Ostatnio pastor Pawlas w wywiadzie dla naszej telewizji mówił o tym, że widzi taki brak poświęcenia dla Chrystusa, brak takiego spalania się dla Jezusa. No, jeśli człowiek widzi obojętność w tobie, no to nawet jeśli ty Będziesz ładnie mówił, no to on wyczuje, że Ty tylko deklamujesz, że Ty tylko coś odgrywasz, a tak naprawdę to marzysz tam i tu wpisz właściwe, żyjesz czymś innym. Nie? Także to są dodatkowe jeszcze elementy, no, mówię, można ich więcej znaleźć, a my dzisiaj zajmiemy się takim myśleniem, jak zdobyć Polskę dla Chrystusa, czyli strategia ewangelizacji Polski. Bo oczywiście mamy ten poziom indywidualny, te kilkadziesiąt czy kilkaset kontaktów, jakie Bóg nam daje, ale też jako chrześcijanie, szczególnie jako już dojrzali chrześcijanie, a na pewno już jako przywódcy jednego kościoła, czy ogólnie przywódcy chrześcijańscy w Polsce, no to powinniśmy myśleć, co możemy zrobić, żeby Polska jak najszybciej usłyszała Ewangelię. Wielu ludzi w Polsce nie wierzy w to, że Polska może się zmienić, że może wyjść z katolickiego bałwochwalstwa i zwrócić się do Jezusa Chrystusa. No to tym niedowiarkom ja mówię, że przecież kiedyś taka była. Przecież Polska, jako praktycznie jedno z pierwszych, Polacy, jako jeden z pierwszych narodów, masowo przyjęli Ewangelię. To w Polsce pod berłem Króla Polskiego było pierwsze na świecie państwo chrześcijańskie. Osiem lat zanim Henryk VIII wypowiedział posłuszeństwo Watykanowi, Rzymowi i stworzył Narodowy Kościół Anglii, do dzisiaj istniejący jako kościół anglikański. To już w Polsce pod berłem Zygmunta Starego było pierwsze protestanckie państwo świata. Prawie każdy uczeń w szkole, może nawet każdy Polak, zna obraz Jana Matejki, hołd pruski. Ale kto wie, że to właśnie wtedy zmieniła się historia, duchowa historia świata. Powstało pierwsze protestanckie państwo na ziemi. Nawet ja nie wiedziałem przez dłuższy czas. Nie zdawałem sobie z tego po prostu sprawy. Wiedziałem, co to był hołd pruski, wiedziałem kto, komu, co, dlaczego, w jakich warunkach, wcześniejsze wojny z zakonem, to wszystko wiedziałem. A tej podstawowej prawdy dla świata, jeśli chodzi o historię duchową, że to powstało pierwsze państwo protestanckie w dziejach, nie wiedziałem. Chociaż naprawdę historią, jak wiecie, się mocno dosyć interesuje. Także... Ludzie niewierzący albo katolicy mówią, że tu wiara ojców i tu nic się nie zmieni. No zobaczcie. Dzisiaj epidemia koronawirusa. Dzisiaj katolicy się zastanawiają, czy iść do kościoła. Dzisiaj zastanawiają się, czy woda święcona, gdzie w kubku wody pół wsi miesza palce, a później oblizuje, czy to rzeczywiście Bóg nakazał. Zaczynają stawiać pytania. Groźne pytania. Zaczynają myśleć. To jest najgorsze dla hierarchii katolickiej w Polsce. Ale najgorsze, że protestanci, czyli biblijne kościoły też straciły wiarę w to, że Polska może zostać zdobyta dla Chrystusa. Większość młodych chrześcijan z kościołów, kiedy myśli o swojej przyszłości, myśli o emigracji albo już jest na emigracji, czyli nie myślą o ewangelizacji Polski do czego ograniczają się kościoły w większości, kościoły w Polsce jeśli chodzi o myślenie strategiczne o ewangelizacji Polski do fałszywej koncepcji przebudzenia od czasu do czasu modlą się o przebudzenie o tym w ostatniej części te fałszywe strategie będę mówił, ale pokazuję modlą się od kilkudziesięciu lat myślę z pięćdziesiąt i gdzie to przebudzenie Żadnego. Bo nie ma przebudzenia niewierzących. Jest tylko przebudzenie wierzących. A my, biblijni chrześcijanie, modlimy się o otwarcie drzwi do głoszenia Ewangelii, a nie o przebudzenia. Ale o tym jeszcze będę mówił. Więc wracamy do strategii ewangelizacji Polski. Co możemy w Biblii na temat? ewangelizacji narodu, ewangelizacji państwa wyczytać. Oczywiście to jest otwarcie dyskusji, nie twierdzę, że powiem wszystko, ale myślę, że kilka jakichś ważnych rzeczy uda mi się Wam dzisiaj przekazać. Pierwsza taka obserwacja ogólna dotycząca ewangelizacji, dotycząca misji, Obserwacja, która niestety jest lekceważona albo wręcz negowana przez wiele środowisk protestanckich dzisiaj. Co jest bazą? Co jest fundamentem, można powiedzieć, czy takim... No chyba baza to jest najlepsze jednak słowo, fundament to jest troszkę... Pozostańmy. Co jest bazą ewangelizacji? Zastanówcie się, co jest bazą ewangelizacji. Nie mówimy już teraz o tym wymiarze pionowym, nie mówimy oczywiście o Bogu, nie mówimy o działaniu Ducha Świętego, bo o tym mówiliśmy na poprzedniej sesji. Co jest bazą w tym wymiarze tego, co się teraz dzieje na ziemi, w wymiarze ludzkim? Co jest bazą ewangelizacji? Odpowiedź jest jasna i prosta. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, wersety od 1 do 3. Mamy miejsce, mamy sytuację, gdzie Ewangelia ma dotrzeć do nowych narodów. Mamy sytuację poprzedzającą pojawienie się pierwszej grupy misjonarzy, czyli grupy misyjnej apostoła Pawła. Skąd ona się wzięła? Wylądowała z Marsa. Chyba nie. Pojawiła się spontanicznie. O, wiem. Był koncert muzyki chrześcijańskiej. I tam się dobrali. Chyba też nie. No to jak było? To jak było? No to czytajmy. W Antiochi. W tamtejszym i tu podkreśnię sobie w swoich Bibliach, w Antiochii, nie na koncercie, nie nawet na uniwersytecie, nie spontanicznie, tylko w tamtejszym kościele lokalnym, w tamtejszym zborze, w tamtejszej wspólnocie kościelnej, chrześcijan spotykających się już od jakiegoś dłuższego czasu. W Antiochii w tamtejszym zborze, korzystamy z tłumaczenia brytyjskiego, kościół tu jest tłumaczony jako zbór. Myślę, że to jest w staropolskim języku bardzo trafne tłumaczenie, dzisiaj niestety słabo rozumiane, bo kościół w języku polskim jest od słowa kasztel, czyli zamek. No bo tak postrzegano średniowieczne Polacy, do których w późnym średniowieczu dotarło to katolickie, rzymskie chrześcijaństwo, postrzegało już kościół jako warowny budynek. Styl romański przypominający kościoły, przypominały zamki, twierdze obronne, stąd kasztel, kościół. W rzeczywistości to jest eklezja, czyli wywołani i zebrani. Czyli wywołani i zwołani, skupieni. To są ci, którzy zareagowali na głos Chrystusa i spotkali się razem, skupili się przy Nim razem. To jest eklezja. To jest świeckie słowo, to nie jest żadne religijne słowo. Polityczne zgromadzenia też się nazywały eklezja, że zwołani z miasta spotykają się razem i tam radzą na przykład nad jakąś sprawą. Czyli To słowo zbór od słowa zbierać się jest całkowicie trafne, tylko że dzisiaj mówię jest już archaiczne, ale pozostańmy przy tym tłumaczeniu. W Antiochi w tamtejszym zborze byli prorokami i nauczycielami. Tu mamy wymienionych z imienia i nazwiska można powiedzieć Barnaba i Symeon nazwisko Niger i Lucjusz nazwisko Cyrenejczyk i manean, który się wychowywał razem z Herodą z Herodem Tetrarchą, czyli no, widać, że miał polityczne koneksje i Biblia to odnotowała Duch Święty, który kierował zapisem biblijnym, odnotował jego polityczne wiecie, no, znajomości i wychowanie i wpływ na niego jak i jaki on później miał na innych i oczywiście na końcu Ale to na końcu wcale nie znaczy, że najmniej ważny i Saul, czyli apostoł Paweł. A gdy oni odprawiali służbę pańską i pościli, rzekł Duch Święty Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i wyprawili ich i wyprawili ich. To nałożenie rąk symbolizowało, że to Kościół ich wysyła, że to nie grupa jakichś przypadkowych ludzi się skrzyknęła i se zrobią stronkę na internecie, czy koncert, czy jeszcze coś takiego. To Kościół w pełnym znaczeniu tego słowa, ze wszystkimi funkcjami i nakazami, które Bóg dał w Piśmie Świętym. To w tej społeczności one są realizowane i to ta społeczność, czyli Kościół lokalny, jest bazą dla wypraw misyjnych, dla podboju ewangelizacyjnego każdego narodu, każdego środowiska. Warto o tym pamiętać. Kto odrywa misję czy ewangelizację od Kościoła, ten idzie wbrew woli Boga. To nie jest zabawa. My mamy dany projekt i mamy go zrealizować tak, jak projektant go wymyślił, a nie po swojemu go ulepszać. Projektant dał nam obszary, gdzie mamy sami zdecydować, jak to ma wyglądać. Ale dał obszary, w których jasno pokazuje wzór, od którego Kościół, od którego chrześcijanie, jeśli chcą być wierni Jezusowi, nie mogą odejść. Czyli pierwszy punkt Kościół lokalny, widzimy przykład, a tu widzimy nakaz. Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, wersety od 18 do 20. Otwórzcie sobie. To jest wielki nakaz misyjny, Chrystusa tak się nazywa, te słowa Jezusa ostatnie zresztą w tej Ewangelii podkreśla się, że jest to jakieś takie pokazanie czegoś ważnego. Coś w rodzaju takiego ostatniego przesłania, testamentu. Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana nam jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, wszcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać i tu podkreślenie wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. To jest Jezusa plan, to On ma moc go zrealizować, to On towarzyszy nam w tym planie. I zobaczcie nakaz z wersetu 20. Ucząc je przestrzegać, zachowywać, żyć, Wszystkiego, co Wam przykazałem. Czyli, jeśli by w ramach tego projektu ewangelizacyjnego wziąć 70% tego, co Jezus nauczał, i powiedzieć, te 30% to albo nie rozumiemy dobrze, albo niepraktyczne w naszym życiu, albo za trudne. Zróbmy 70% tego, co Jezus nakazał, to przecież i tak dużo, nie? 70% to większość. No to jeszcze raz, ucząc ich dokładnie, tych, którzy uwierzą z tych narodów, to jest ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co Wam przykazałem. Czy widzicie fałszywość takiej koncepcji częściowej realizacji Bożego Planu? Więcej o tym mówiłem niedawno na kazaniu, że zobaczcie, jeśli w Starym Testamencie był przepis, jak zbudować Arkę, jak zbudować przybytek, jak później zbudować świątynię. To czy wykonawcy mieli prawo zmienić to, co Bóg jasno nakazał, że to ma być w takim wymiarze, to ma być w takiej odległości, to ma być z takiego materiału, to ma być w taki sposób połączone ze sobą? No oczywiście nie mieli prawa, bo projektant dał projekt. Mamy tu w naszym środowisku przecież budowlańców i architektów. Wiecie, jakie są wojny, jak ktoś zmieni coś w projekcie architekta, nie? No każdy architekt czuje się urażony. No jak to? Ktoś, on tu uważa, że on lepiej wie jak ja tam tego. Oczywiście tu jest ciągle wojna tego, który ma mieszkać od tego, który projektuje, nie? Ale to zostawmy, tylko pokazuje, że na płaszczyźnie ludzkiej, jeśli rodzic da dziecku jakieś rozkazy, a ono zrobi inaczej, jeśli projektant da budowlańcowi takie wytyczne i oni się zgodzą na to, a potem budowlanie zrobi po swojemu, to Architekt jest co? Wpieprzony, no. No bo ktoś zrobił z niego głupa. No to teraz weźcie, drodzy chrześcijanie, którzy oderwaliście Kościół od ewangelizacji albo ewangelizację od Kościoła, że właśnie zdenerwowaliście trochę Boga. Samego naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest Jego plan. On nakazał, żeby uczyć młodych wierzących wszystkiego, co On nakazał. Czyli gdzie jest to miejsce, gdzie człowiek ma wszystko, co Jezus nakazał, wszędzie. Widzi, jak to funkcjonuje, bo tu jest nie tylko poinformować, tu jest nauczyć żyć. Czyli musi on widzieć, jak się zajmować wdowami. On musi widzieć, jak zarządzać Kościołem. Musi widzieć, jak Kościół pomaga rodzinom w ustawieniu relacji może żona i tak dalej. Nie? Musi widzieć, jak wygląda wspólny śpiew, bo nakazy do, śpiew- do śpiewu też są. Nie? I tak można by mnożyć i mnożyć. To wszystko musi nowy wierzący przeżyć, zobaczyć, dotknąć, żeby mógł to wprowadzić do swojego życia. Nie ma innego pomysłu jak to zrobić, jak tylko lokalny Kościół, lokalna wspólnota wierzących ze wszystkimi atrybutami, jakie Bóg dał dla Kościoła. Jeśli jakaś wspólnota mówi, my zrobimy wszystko, ale tego nie, no to oni nie ludziom, ale Bogu mówią nie i sam Bóg będzie z nimi dyskutował. No, tam krótko dosyć. Czyli pierwszy punkt strategii ewangelizacji, pamiętajcie, to niech się Wam na samą głębię jestestwa. Nie można nigdy oderwać ewangelizacji od Kościoła. Jest wiele takich różnych, wiecie, innowatorów, którzy mówią a nie podpisujmy, że to Kościół robi, nie? Na przykład jakaś ulotka ewangelizacyjna i dajmy, że to Kościół. To wtedy ludzie nawrócą się do Jezusa i będzie fajnie. To zaraz, to jak Jezus założył Kościół, to on głupio zrobił, chcesz powiedzieć? W łeb że tak powiem, ty wynalazco od <śmiech> siedmiu boleści. No ale <śmiech> jak ktoś będzie miał pytania albo jakieś inne tutaj koncepcje, no to chętnie podyskutujemy w tym fazie pytań, a na razie idziemy dalej. Kościół lokalny zawsze jest bazą misji, bazą ewangelizacji. Jedźmy dalej. Teraz kolejny taki, taki filar. Jeśli zdrowy Kościół ma pokazać wszystko, co Jezus nakazał, to co musi być w tym Kościele? Autorytet Biblii, autorytet Słowa Jezusa. Pamiętacie Kościół w Filadelfii? Ten jedyny Kościół czasów ostatecznych, który... Otrzymuje pochwałę. Nie zaparłeś się mojego imienia. To jest jedna pochwała. A druga? Pamiętacie? Można sprawdzić. Trzeci rozdział Księgi Objawienia. Jaka jest druga pochwała? Zachowałeś moje słowo. Dokładnie tak. Czyli inne kościoły zdradzą. Zaczną fałszować słowo. Wybiórczo traktować słowo. A ten Kościół, który dostaje pochwałę, przed którym są drzwi otwarte do ewangelizacji, jaka jest jego cecha? Trzyma się Jezusa, trzyma się Jego Słowa. Proste, jak dwa razy dwa. Czyli autorytet Biblii. Autorytet Biblii od czego się zaczyna? Na początku co się stało? Wielki wybuch tak wierzą chrześcijanie tak wierzą miliony chrześcijan dzisiaj na świecie wierzą w teorię wielkiego pierda to jest smutne, ale prawdziwe na początku Bóg stworzył świat tak się zaczyna Biblia jeśli zabierzemy to autorytet całej Biblii pada dlatego cieszę się, że film Genesis jak jest tam pełny tytuł Genezis Raj Utracony, Genesis Raj Utracony e, zrobiony przez telewizję iść pod prąd w wersji polskiej, bo oczywiście jest to projekt amerykański, na razie jeszcze kościoła w Polsce. No może, nie no, jakby na bzdury ludzie w Polsce, nie, chrześcijanie w Polsce nie wydawali, to i z 10 takich filmów nawet te 30 tysięcy zborowników by y, mogli zrobić. Ale na razie zrobili to chrześcijanie w Ameryce, bardzo dobra animacja komputerowa na światowym poziomie i oczywiście wypowiedzi, no, w luminarzy nauki chrześcijańskiej. To wszystko możecie znaleźć w filmie Genesis, Raj utracony, jeśli któryś Kościół czy wspólnota jakaś chce ten film puścić w swoim obszar, na swoim terenie jak już przejdzie ta epidemia koronawirusa piszcie do nas udzielamy zezwolenia na takie projekcje można też ten film kupić, kupić u nas, zamówić w naszym kościele odsyłam na stronę, jeśli ktoś jest zainteresowany rzeczywiście w kościołach wraca zainteresowanie kreacjonizmem Gdzieś do tej pory mówiło się, że to jest taka jakaś nieważna rzecz, nie nie wchodźmy w spór z nauką, tylko ewangelizujmy, czy tam prowadźmy ludzi do zbawienia. Nie. Musi być autorytet Biblii w Kościele, a do tego potrzebne jest stworzenie. Dalej, druga ważna prawda, czyli Kościół jest bazą, Kościół musi mieć autorytet Biblii, oczywiście musi kochać Jezusa, no ale to, to jest oczywista oczywistość, z miłości do Jezusa właśnie wypływa poszanowanie dla Jego Słowa. Dalej, i tu najwięcej polskich kościołów się przewróciło, jeśli chodzi o ewangelizację. Jaki kontekst społeczny należy nadać ewangelizacji? Czyli w jakim kontekście należy myśleć o ewangelizacji? Czy na przykład myśleć o moim wydziale na uniwersytecie? Czy to jest dobry kontekst? Czy na przykład... Myśleć o wszystkich bezdomnych, czy to jest dobry kontekst. Czy na przykład myśleć o no, na przykład proletariuszach całego świata i do nich skierować Ewangelię. Taka ulotka ewangelizacyjna, no, bardzo by była tu popularna. Hołodupki, hop! Do Jezusa na przykład. Nie? I to taki, Marks mówił, że hop do kupki, a my byśmy mogli, no, czy to by był dobry pomysł? No można tak zrobić, może ktoś by nawet przeczytał. Czy to jest właściwy kontekst ewangelizacji? Kontekst społeczny? Jaką miarę, jaki, do jakiego projektu, do, znaczy do jakiego mm, obszaru, do jakiego zbioru masz wycelować swoją strategię? Bo jak będziesz myślał za szeroko, To będzie zła strategia. Jak będziesz myślał za wąsko, też będzie zła strategia. Do jakiego zbioru, czy można takim grafem okrągłym, do jakiego zbioru musisz skierować swoją strategię? Kiedy myślisz o ewangelizacji, większej niż swojej rodziny czy sąsiadów, to jaki zbiór jest właściwy? Czytaliśmy już Mateusz 28, 18-20, zobaczcie. Sam Jezus to powiedział wprost, zobaczcie, ja, ja nie odkrywam jakichś tajemnic, wiecie, gdzieś tam w języku yy, hebrajsko, machabejsko, aramejsko, nie wiadomo jakim i tam dopiero jak z, z numerologii wyjdzie i abracadabra hop. Nie, to jest czarno na to leży na stole normalnie, wprost. Jaki jest kontekst narodowy? 28 rozdział Ewangelii Mateusza, 19 werset. A my tu ładnie, gdy idziecie, gdy nauczycie czyńcie uczniów, to jest główny nakaz ze wszystkich narodów. Naród to jest ta zbiorowość, do której przygotowujesz strategię. Naród, czyli każdy kościół. Każdy przywódca chrześcijański, każdy dojrzały chrześcijanin, który już wyszedł z mleka, musi myśleć o ewangelizacji narodu swojego. A co zrobić z chrześcijanami, którzy gardzą swoim narodem? No do czyśca pójdą. Śmieją się. Tak, to są... Oni myślą, że oni kochają Jezusa, a w dupie mają swój naród. No ale jak Jezus kocha narody, a oni nie kochają swojego, to kogo oni tak naprawdę znieważają? No, Czesie, myśleć. Myśleć. Jeśli nie kochasz narodu polskiego, a jesteś Polakiem, możesz być Ukraińcem, kochaj naród ukraiński, Rosjaninem, kochaj rosyjski, Żydem, kochaj żydowski, Amerykaninem, kochaj gwieździstą flagę. To jest rzeczywiście ciekawy twór, ale to przy innej okazji możemy o tym porozmawiać. Jeśli jesteś Eskimosem, kochaj naród eskimoski. I tak dalej, i tak dalej, nie? Ale kochaj swój naród. Na pewno jakiejś narodowości jesteś. Nawet jak jesteś zmieszanego małżeństwa, to musisz wybrać w końcu, Kim się czujesz? Bo Bóg stworzył narody. To nie jest nasz wymysł, to Bóg stworzył narody. Czyli każdy musi się przyporządkować do jakiegoś narodu. Mamy wiele takich w naszej historii bardzo smutnych m, spraw, na przykład na froncie polsko-ukraińskim, nie? Zdaje się, że tam w rodzinie Szeptyckich to jeden był generałem Wojska Polskiego, a drugi grekokatolickim, tam chyba jakimś wysokim hierarchą nienawidzącym Polski. A jego brat walczył z kolei o Polskę. Czyli wiecie, z z z tego samego ojca, z tej samej matki, dwóch braci, ale wybrało naród. Bo my potrzebujemy tożsamości narodowej. To komuniści mówią, że nie potrzebujesz tożsamości narodowej. Internacjonaliści, euniści, jak ich nazwać? Euroentuzjaści. Euroentuzjaści, właśnie. No i tam dalej to hasło można nazwać. Oni mówią, żeby mieć naród gdzieś, że to jest passe. A Bóg mówi, kochaj swój naród, bo jesteś z nim. To ja stworzyłem naród, nie Matka Boska. No ja nie wiem, czy czy można tak powiedzieć. A to nie, no chyba jednak kto stworzył naród polski? Przyjmijmy, że Bóg. Chociaż dla wielu Polaków będzie to odkrycie. Dobra. To mówię, mówię o takich podstawach, ale wiecie, jak miniemy podstawy, czyli to, że Kościół lokalny który jest ugruntowany na autorytecie Słowa Bożego. Nie? Wszystko w nim jest tak, jak Jezus przykazał. Przynajmniej tak jest taka chęć. Nie? Możemy jako ludzie błądzić, ale musimy wiedzieć, dokąd zmierzamy. I kontekst, jaki myślimy, to musi być nasz naród. I my musimy ten naród kochać. Zobaczcie, kiedy apostoł Paweł, Rzymian, dziewiąty rozdział, mówi o miłości do swojego narodu, to wszyscy polscy chrześcijanie powiedzą, nie no, to dobra postawa. My też będziemy kochać naród izraelski. Czekajcie, jest jakiś taki dowcip. Nie z blondynkami, tylko jak pojechali pierwsi sekretarze, znaczy jakiś pierwszy sekretarz rosyjski pojechał do do Regana chyba, pamiętacie? I coś tam, no ale to może się uda, jako apendiks dodamy do tego ten, ten, rozdział, ten yy, yy, dowcip. Wielu chrześcijan w Polsce dokładnie tak żyje. Myślą, apostoł Paweł kochał naród żydowski, no to ja chcę być dobrym chrześcijaninem, biorę wzór z Pisma Świętego i będę kochał naród żydowski. Oczywiście trzeba popierać, to, co Bóg ma dla narodu żydowskiego, to no, absolutnie to jest bez dyskusji. Ale apostoł Paweł nie kochał narodu żydowskiego dlatego, że to był naród wybrany. A on na przykład był z galaktyki, jakiej tam, znasz jakąś galaktykę? No niech będzie. Galaktyki ileś, nie? Taką galaktykę znasz. Galakcji jest 7 nie? On kochał Naród izraelski, bo był z tego narodu, był Izraelczykiem, można tak powiedzieć, był Żydem i kochał naród, jaki? Swój, czyli żydowski, a Ty, jak jesteś polskim chrześcijaninem, to jaki masz naród kochać? Żydowski, odpowie część Kościołów w Polsce. No i weź tu gadaj, normalnie jak ze ścianą, no to nie ma autorytetu Słowa Bożego. No nie, oni może, oni na podstawie słowa Bożego apostoł Paweł kochał, to tak. Komórek w głowie brak. Podstaw za, zasad interpretacji Biblii. Kompletnie brak. Oni wymachują może i Biblią od czasu do czasu. Oni mówią, że wierzą w Biblię, ale oni absolutnie jej nie znają, bo oni są bezmyślni. A po co nam Bóg dał rozum? Zobaczcie sobie, drodzy, bracia w Chrystusie z innych kościołów. Pierwszy list Jana, piąty rozdział. Aby go używać. Aby go używać. Najpierw do rozpoznania prawdziwego Boga. Potem do dekonspirowania fałszywych bogów. No i oczywiście też fałszywych teorii. A Wy nie myślicie. Wy nie posługujecie się rozsądkiem. Wy odrzuciliście logikę. I dlatego nie rozumiecie Pisma jesteście jak dzieci we mgle wykorzystujecie fragmenty pisma do usprawiedliwienia własnych chorych ideologii, które sami sobie wymyślacie a nic wspólnego z Biblią one nie mają widę doktryna przebudzenia ale to jeszcze do niej wrócimy czytamy z listu do Rzymian zobaczcie jak apostoł Paweł kochał swój naród albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to zobaczcie on mówi gdyby to było możliwe to dałbym swoje zbawienie za zbawienie swojego narodu albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to by być odłączony od Chrystusa za braci moich krewnych moich według ciała czyli zobaczcie on kochał naród żydowski nie dlatego, że to jest naród wybrany tylko dlaczego dlatego, że to są krewni jego według ciała, a ty masz innych krewnych według ciała. Oczywiście w krwi Polaków jest wiele krwi żydowskiej. Wielu ma nawet bezpośrednie pochodzenie żydowskie. No to oni już muszą zdecydować, tak jak ci szeptycy, nie? Jeden w ten, drugi we w Nie wchodzę w to. Ale jeśli masz polskie pochodzenie, jeśli czujesz się Polakiem, to kogo masz kochać jako naród? No. Mam nadzieję, że już paniało. Gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice. Zobaczcie, to dopiero jest na drugim miejscu. On oczywiście cieszy się, że jest z narodu wybranego. On wysławia Boga za to, co dał narodowi wybranemu. Ale to jest na drugim miejscu. Na pierwszym miejscu to są związki krwi. Za nich byłbym gotów oddać, gdyby taka była możliwość swoje zbawienie. Pamiętaj, że i ty masz kochać, swój naród. Myśleć przede wszystkim o swoim narodzie, jeśli chodzi o kontekst ewangelizacji. To tu Bóg cię postawił. To z tymi ludźmi Bóg cię krwią związał. To o ich zbawienie masz walczyć tak, jak apostoł Paweł walczył o zbawienie swoich. On nawet jak szedł do pogan, do których sam Bóg go wysłał, to wiecie, co se kombinował? Ktoś pamięta? A może w ten sposób pobudzę do zazdrości moich rodaków że Bóg teraz idzie do pogan że Bóg się objawia poganom, że Bóg zbawia inne narody że może w ten sposób pobudzę ich do zazdrości i zawołają do Jezusa Chrystusa zobaczcie jak narodowo myślał ten człowiek i czy ty tak narodowo myślisz zastanów się To jest odpowiedzialność przed Bogiem, bo to Bóg stworzył narody. To Jezus wysłał nas do narodów, przede wszystkim do swojego. Najpierw, jak Duch Święty przyjdzie, będziecie moimi świadkami. Najpierw w Jerozolimie, potem obok, w Judei. To jest miasto, to jest kraina, można powiedzieć województwo, czy, czy jak to, land jak ktoś już z Niemczały jest, który otacza Jerozolimę. A potem Samaria, czyli sąsiedzi, tacy mieszańcy. A potem dopiero krańce ziemi. W tej kolejności mamy ewangelizować najpierw Polskę, potem inne kraje. Dobra, czyli mamy... Kościół lokalny, jako baza. Kościół, który ufa autorytetowi Słowa Bożego. Tu szczególnie sprawa stworzenia jest bardzo ważna dzisiaj. Kościół, który myśli kategoriami swojego narodu. Kościół, który myśli kategoriami swojego narodu. Tylko taki Kościół zyska Boże błogosławieństwo i powodzenie, bo on jest posłuszny Bogu. Kościół, który kocha swój naród tak jak apostoł Paweł kochał swój. Podobna myśl pojawia się w 16 rozdziale dziejów apostolskich, kiedy apostoł Paweł szuka dalszej swojej drogi misyjnej w nocy, to jest 16 rozdział od 9 wersetu czytam. W nocy miał widzenie lub sen. Jakiś Zobaczcie, macedończyk wstał i prosił go mówiąc przepraw się do Macedonii i pomóż Rzymianom i pomóż Hiszpanom o co prosił macedończyk o pomoc dla kogo nie, nie dla Żydów macedończyk prosił o pomoc dla macedończyków, proste jak drut, to jest Boże objawienie. Macedończyk mówi, przyjdź pomóż nam macedończykom, proste jak dwa razy dwa. I Paweł nie dyskutuje, gdy tylko ujrzał to widzenie staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, iż nas Bóg powołał, abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Teraz z tego kontekstu narodowego możemy przejść do myślenia, jak zdobyć dany naród. Jak zdobyć naród? Najpierw pokażę Wam, Apostoła Pawła, który myślał szerzej, bo był apostołem wszystkich narodów pogańskich. Czyli on musiał kombinować, jak wszystkie narody pogańskie objąć ewangelizacją. Zobaczcie w liście do Rzymian, 15, rozdział, 24, werset. To jest oczywiście takich przykładów można by więcej. Mam nadzieję, że po drodze... Kiedy pójdę do Rzym, do Hiszpanii, ujrzę was i że wy mnie tam wyprawicie, gdy już się wami trochę nacieszę. Można by dużo mówić o strategii misyjnej apostoła Pawła, można by mówić o tym, że on na przykład miał taką ambicję, żeby nie iść tam, gdzie już ktoś zaczął pracę misyjną, nie? że szedł na terra incognita, na ziemia niezdobyta, niezbadana, nieznana, nie? żeby nie budować na cudzym fundamencie. Ale widzimy też, że oprócz tego, że Bóg niekiedy ingerował, bo Paweł wtedy, kiedy poszedł do Macedonii, miał inny plan. Chciał całą dzisiejszą Turcję zewangelizować. Tam próbował, ale Duch Święty mówi nie. Teraz do tego narodu masz pójść. To oprócz takich wyrywkowych, jednorazowych aktów, że Bóg zmienił jego plany i popchnął go do innego narodu, on se kombinuje. Mówi, aha, teraz to muszę Rzym, a potem jak Rzym, no to co? Basen Morza Śródziemnego, to jest ich, że tak powiem, obszar ten. No to żeby to załatwić, trzeba pójść do Hiszpanii. To tylko pokazuje, bo my myślimy teraz o kontekście narodowym, który jest nam dany, my nie jesteśmy apostołami, apostołami wszystkich narodów, apostołami pogan, to była jednorazowa, niepowtarzalna, nieprzechodnia, tak jak wierzymy, że papiestwo, czyli ta władza apostoła Piotra, przywództwo apostoła Piotra wśród apostołów jest nieprzechodnie, tak samo wierzymy, że apostolstwo apostoła Pawła jest tak samo nieprzechodnie nie ma teraz już apostołów narodów, choć będą misjonarzy którzy, kiedy dany naród zostanie odpowiednio nasycony Ewangelią, pójdą do następnych. To kiedyś, mam nadzieję, i nam Bóg da taki przywilej, że będziemy, mając już zewangelizowaną Polskę, wysyłać misjonarzy do okolicznych narodów czy dalej. Na razie, moim zdaniem, wysyłanie misjonarzy do innych narodów jest opóźnianiem ewangelizacji Polski. Mogę o tym dyskutować, zapraszam chrześcijan, innych pastorów do dyskusji, ale takie jest moje zdanie w tej sprawie na dziś. Biorąc pod uwagę, że Polska jest najgorzej zewangelizowanym krajem świata. Kraje muzułmańskie dzisiaj mają większy procent chrześcijan niż Polacy. To jest po prostu skandal. To jest laurka wystawiona polskim kościołom, która woła o pomstę do nieba, można tak powiedzieć. Także w tym, jak Paweł mówi o Rzymie, jak Paweł mówi o Hiszpanii, chcę tylko pokazać, że Paweł myśli strategicznie. Że myślenie strategiczne absolutnie nie stoi w kontrze z duchowością. Bo kiedy Bóg chce, to pokrzyżuje nasze plany. Nie? Kiedy Bóg chce, zobaczy, że coś źle kombinujemy, jeśli widzi nasze otwarte serce, Ukaże nam to przez ludzi, przez wydarzenia i tak dalej. Ale apostoł Paweł, choć miał bezpośredni kontakt, choć mówi, że tych objawień to miał najwięcej jak wszyscy charyzmatycy razem wzięci i w łeb kopnięci, czy jakoś tak. To ja wolę do Kościoła powiedzieć parę słów rozsądnie, a nie bra no i dziękujemy za taki wykład. Co byście z tego skorzystali? Apostoł Paweł mówi, jak chłop krowie na miedzy. Mam nadzieję, że do kogoś to dotrze. To chociaż objawień miał tyle, że wiecie, mózg w poprzek staje, to cały czas myślał strategicznie, bo Bóg dał mu rozum. I on kombinował, aha, to trzeba najpierw do stolicy. Potem, kiedy wschodnie imperium już nasycone, tu już się dzieje, no to teraz ja skaczę na najdalszy kraniec, kombinuję sobie strategię. Dla nas wzór, że my musimy też kombinować, w jaki sposób najszybciej, to jest ważne, w jaki sposób najszybciej, nie marnując sił i środków, czyli ludzi pieniędzy i czasu, na poboczne cele zrealizować Boży zamysł dla Polski dla naszego narodu. To jest moja i Twoja odpowiedzialność. Metoda. Metoda ewangelizacji. Kontekst narodowy to pierwsza pierwsze takie przykazanie związane z metodą. Druga. I co co ma naród wspólnego? No bo jak mamy kontekst narodowy, no to musimy się dać, co co jest w tym narodzie. No język jest, nie? Taką podstawą najbardziej rozpoznawalną, odróżniającą jednego od drugiego jest język. Bóg pomieszał języki i stworzył narody. Czyli jak chcesz mówić do Polaków, to po jakiemu? Po angielsku, po hebrajsku, Tak, tak, tak. Musisz świetnie opanować. Po łacinie tutaj jest. No to już są niedobitki w postaci towarzyszy od Brauna i spółki. Chociaż chyba Cęckiewicz też jest łacinnikiem. Profesor. A to. Jakże to by inaczej? Musisz być biegły po polsku. Biegły w języku polskim. Ale nie tylko w języku powiedzmy Mickiewicza. Tylko w języku Kowalskiego. To jest proste. W narodzie jest więcej Mickiewiczów czy Kowalskich? To jeśli chcesz, wczoraj mówiliśmy dla Żyda jak Żyd, dla Kowalskiego jak Kowalski, dla Mickiewicza jak Mickiewicz, proszę bardzo. Dla Szekspira jak Szekspir. Ale dla Kowalskiego musisz mówić jak Kowalski. to jest oczywista oczywistość. Dlatego, jeśli nie jesteś biegły w polskim, no to będziesz słaby w ewangelizacji Polski, nie? To już taka... Tego. No ale język, no to powiedzmy, że każdy jakoś tam <śmiech> mówić, nie? Lepiej lub gorzej, to Piotr Setkowicz może nam zaśpiewać. Każdy śpiewać może, niech mnie, który stoi przy mikrofonie i tak dalej, nie? Co dalej ma naród wspólnego? historię tak nie będziemy się interesować historią już słyszę w zborkach no to się jej łopie nie interesuj tylko wiedz, że jesteś nieposłuszny Bogu a nie moim pomysłom bo jeśli masz kochać swój naród to jak się to ma objawiać masz kochać język tego narodu masz kochać historię tego narodu Masz ją znać, masz wiedzieć, gdzie są jej blaski, gdzie są jej cienie, gdzie Bóg dotknął tego narodu szczególnie, kiedy zmienił jego historię w sposób pozytywny albo negatywny. Miałem bardzo ciekawe przeżycie na Liberty University, kiedy razem z Cornelią tu siedzi dziewczyko o mnie. Mieliśmy taki wykład o Polsce, Cornelia, na podstawie swojej pracy magisterskiej, którą robiła wespół z panią profesor Gadomskiej z Uniwersytetu Liberty i z Uniwersytetem Marii Kilis-Kłodowskiej, profesor Domański, tak? Dobrze pamiętam, był Twoim promotorem. Chodziło o religijność Polaków, porównanie Kulu i porównanie Liberty University. Właśnie w kontekście autorytetu, zaufania, norm, skąd ludzie biorą i tak dalej. Kornelia miała swoją część, a później ja miałem taką część o ewangelizacji czy historii Polski. I powiedziałem, jak Bóg działał w naszej historii, jak działa w historii każdego narodu to siedemnasty rozdział dziejów apostolskich pokazuje, gdzie każdy naród ma granice i czas żeby kierować się do Boga żeby Go znaleźć i teraz kiedy naród to robi czyli kiedy naród masowo idzie w kierunku Boga nie mówię, że nawraca się do Jezusa Chrystusa jeszcze ale przynajmniej idzie w kierunku Boga to wtedy Bóg zsyła błogosławieństwo na ten naród i jego historia zmienia się z negatywnej w pozytywną Pokazywałem Złoty Wiek, pokazywałem wcześniejszy, czas Piastów, czas Jagielonów, gdzie rzeczywiście my zbliżaliśmy się do Boga. Jeszcze Polska nie była chrześcijańska, tak jak w Reformacji, a już pod berłem Króla Jagieły powstało pierwsze tłumaczenie na język polski, tak zwana Biblia Królowej Zofii. To jedna z żon Jagieły, nie? To oni wspierali Husytów, to właśnie wtedy Czesi szli do Jezusa. I my stanęliśmy może nie tak jakbym chciał, ale stanęliśmy przy nich. Nie tak jak chciał Rzym, gdzie wzywał Jagiełę, żeby wszedł na Czechy i palił, mordował, bo to się Najświętszej Panience podoba, czy Bogu, nie wiem co tam papież od niego wygadywał, jakieś bzdury. Jak je opowiedział. Smokni i, no, jego ekscelencja, nie mogę, no i nie posłał pomocy wojskom katolickim, które chciały zniszczyć Czechy. Wtedy Polska szła w górę, aż do maksimum swojej potęgi, czyli XVI wiek, złoty wiek, kilkadziesiąt lat tego wieku, tak wcale nie cały. To jest największy zasięg terytorialny, największy zasięg cywilizacyjny i największy zasięg? Biblii, w historii Polski. Jest korelacja? Oczywista. A potem powstania, wielkie, wspaniałe, nawet Napoleon nam nie pomógł. Wszystko utopione we krwi, bo z ryngrafem najświętszej panienki. Czyli nie do Boga, a od Boga. A potem przychodzi ostatnie powstanie, 63 rok. I część naszej elity mówi, na tym fundamencie już niczego nie zbudujemy. Musimy poczukać nowego fundamentu. To jest właśnie misja pozytywistów. To nie było głoszenie Ewangelii jeszcze, ale było wyjście z katolickiej ciemnoty ku myśleniu, ku świadomości narodowej, a nie łacińskiej. Bo to papież kazał Polakom czcić cara! A jak nie będziecie słuchać cara, sam pierwszy klątwę na was rzucę. Kto to powiedział? Katolicy, kto to powiedział? Powiecie, że to następca świętego Piotra? Prędzej diabeł niż z Piotrem czy z Bogiem. Matamenda miała wspólnego. Przekreślała plan narodowy na rzecz Europejskiego Sajuza, żeby pomiędzy cesarzy wszystkie narody podzielić. To właśnie wiosna ludów przekreśliła, między innymi nasi pozytywiści. O, no, mógłbym długo o tym mówić, ale to może przy innej okazji. I znowu Bóg dał nam szansę, w wyniku właśnie zmiany kierunku. I teraz znowu Bóg może nam dać szansę kiedy właśnie o tym cyklu historii mówiłem, po wykładzie przychodzi do mnie Iranka wow co nam, mam nadzieję, że nie z pasem szachida, czy tam jak się to nazywa, nie? no, się uspokoiłem, że chrześcijanka i wiecie co ona mówi? słuchaj to samo co ty mówiłeś o Polsce to można by powiedzieć o historii Iranu My nie byliśmy państwem, presowie nie byli islamscy, zostali podbici przez Arabów islamskich z Mahometem. To wszystko właśnie myśmy mieli swój wiek, póki nie przyszedł islam do nas. Dokładnie ten sam cykl historii widzę w swoim narodzie. Dziękuję ci, że mi to pokazałeś, jakoś tak. Widzieliście wywiad zresztą z nią jej bratem. W naszej, w naszej telewizji, teraz wspaniały wywiad z kolei z dwoma chrześcijankami z Iranu, które właśnie wracają do tego innego etosu, nie islamskiego, bo nam się Iran to z jakąś tam republiką, wiecie, tych, w tych no... turban, homeini i takie sprawy. Absolutnie nie. Tak samo jak katolicyzm nie jest przecież polskością. To jest bzdura. Katolicyzm jest antypolskością, katolicyzm jest internacjonalizmem. A kościół narodowy, to była, był kierunek w kierunku polskości. Niestety, większość narodów północnej i zachodniej Europy potrafiło zbudować kościoły narodowe. Na terenie Polski było pierwsze państwo kościoła narodowego, czyli właśnie Prusy Książęce. Ale Polska jako królestwo. W wyniku głupoty takiego patałacha ostatniego z Jagiellonów. Dziwkarz zwykły, a nie król. I Jełob skończony. Skończył dynastię, skończył Polskę. Wybrał katolicyzm. Dobra. Jakbyś tak mówił Polakom o historii, jakby każdy pastor w Polsce tak mówił o historii, to jak wyglądałyby kościoły w Polsce dzisiaj? Weźcie to sobie, drodzy pastorzy, do serca i zacznijcie uczyć się historii swojego narodu, bo to jest posłuszeństwo Bogu, miłość do narodu, miłość do języka, miłość do historii. A teraz rozgrzeje Was do czerwoności. Miłość do polityki. I tutaj już w większości kościołów diabeł, smród i tak dalej. Polityka to szataństwo. Polityka to od diabła. Polityka brudna! A my czyściochy! No! Pierwsza mowa, mowa ewangelizacyjna pierwszego męczennika. Wszyscy go wychwalają. Jest miejsce, gdzie go ukamienowano właśnie między Jerozolimą a Górą Oliwną. Tak przynajmniej myśli się, że tam akurat został ukrzyżowany Szczepan, znaczy ukamienowany Szczepan, nie wiemy dokładnie, ale tam tak tradycyjnie się przyjmuje, być może właśnie w tym samym miejscu, gdzie Chrystus, czyli pod skałą Golgoty przy bramie Damasceńskiej, ale o tym mówiłem trochę tydzień temu na na kazaniu także nie będę tym Wam zawracał głowy otwórzcie sobie, nie będziemy jej czytać siódmy rozdział dziejów apostolskich 1,53 tam jest mowa o historii jakiego narodu Eskimosów Spartów nie, Szczepan jest Żydem o historii jakiego narodu im mówi o historii narodu żydowskiego. Ale potem, na koniec, przechodzi przez całą historię. To jest wzór. Pokaż Boga w historii narodu. Owszem, nie mamy tyle udokumentowanych ingerencji Boga, jak mają Żydzi przez cały Stary Testament. Ale mamy wystarczająco dużo, żeby pokazać, że Bóg tak samo, jak kocha Żydów, kocha też Polaków i o nich się troszczył przez całą historię starał się ich do siebie zebrać do siebie przyprowadzić co znajdujemy na końcu co już szczególnie tych Żydów pianę im z pyska wytoczyło tych którzy go ukamienowali otwórzmy sobie ten fragment dzieje apostolskie siódmy rozdział możecie zrobić ćwiczenie to ci którzy śpią Będą teraz obudzeni. To się nazywa przebudzenie wierzących. Tak, tak, bo przebudzenie dotyczy wierzących. Otwórzmy Biblię. Siódmy rozdział. Historia, wiemy, że tam jest. przedstawia im historię, przedstawia im prawdę, że Bóg nie mieszka w ręką w domach ręką zbudowanych i później 51 werset do końca ludzie twardego karku i opornych serc i uszu zna swój naród dobrze ludzie twardego karku i opornych serc i opornych uszu ani nie chcą się zmienić ani nawet nie chcą słuchać prawdy Naród żydowski ma wiele wspólnego z narodem polskim i odwrotnie. Wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? To jeszcze historia. Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego. To jeszcze historia. A co się zaczyna teraz w następnym zdaniu? A to się zaczyna polityka. Bo historia, która się dzieje dziś to jest właśnie polityka. Dla nas dzisiaj to, o czym tu czytamy, to jest historia. Ale dla nich, kiedy o nim to mówił, to była polityka. To był ich najwyższy kapłan, jeden i drugi, anna i Kajfasz. To był właśnie rzymski namiestnik to był Piłat to byli oni albo ich znajomi którzy krzyczeli ukrzyżuj to była polityka to się działo w ich mieście to się działo na ich oczach to oni, lud i władza zrobili razem co zrobili? którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami politykę uprawia no to słusznie go zabili, powiedzą nasi świętojańscy zborownicy. Nie? Czy nie powied- Nie no, źle! Jana Chrzciciela, który uprawiał politykę i mówił, że polityk nie może niemoralnie postępować. Święto w więzieniu. A nie, to święty człowiek. Ale my się do polityki nie mieszamy. No to wy nie jesteście święci. No sami sobie wyświat- wystawiacie świadectwo. <śmiech> Wpadli we wściekłość i wiemy, co było dalej. Apostoł Paweł, kiedy mówi do króla Agrypy tego już, ile ja już mówię? Bo ja mogę gadać, wiecie, cały dzień, dopóki mi głos nie z- z- utknie. Ut- 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 Już półtorej godziny gadał? Godzinę dopiero, no to jeszcze. Jeszcze chwilę, to już będę teraz (śmiech) starał się bardzo szybko. Mowa apostoła Pawła do króla Agrypy, dzieje apostolskie, 25-26 werset, też jest mową polityczną. Możecie tam sobie zadanie takie. Znajdźcie elementy polityki w mowie czy w dyskusji, bo niekiedy druga strona też zabiera głos w dyskusji politycznej jaka się tam rozgrywa w ramach ewangelizacji. Czyli polityka jest podstawą do ewangelizacji w tej mowie. Dzieje 17 rozdział. Tu z kolei kolejny naród. Ateńczycy, bo Grecy byli podzieleni, można powiedzieć, na miasta państwa. Nawet wojny toczyli ze sobą, nie mówiąc o tym, że mieli oddzielne tam systemy rządów, ustroje nieco inne, wartości nieco inne i tak dalej. Czyli kiedy mówimy o Ateńczykach, apostoł Paweł w Atenach, to jest kontekst narodowy. Biorą go do Sejmu i Senatu, połączone izby na Eropagu się spotykają i apostoł Paweł do nich przemawia. Znajdziecie tam elementy Polityczne, znajdzie tam elementy historyczne. I tu dodatkowa uwaga. Z czego słyną Ateny? Z filozofii. Rzym słynie z prawa, Grecy słyną z filozofii. A z Greków, kto najbardziej? No nie Spartanie, bo ci bardziej tam, że tak powiem, fizyczni byli. Ateny. To od greckiego polis. Miasto wychodzi słowo polityka, czyli to jak się rządzi miasto, jak się rządzi naród, to stąd jest polityka. I Paweł do tego polis przemawia i wie, że oprócz eklektyzmu religijnego, że oni z całego świata, wszystkich bożków sobie pozwolili i bogini, i świątynek mają normalnie jak we wszystkich katolickich sanktuariach całego świata w jednym, to kochają filozofię. No to jak on do nich powie Ewangelię? O Mojżeszu będzie im mówił? Na nich Mojżesz to nikt. O kim im powie? Żeby pokazać prawdę o Bogu. Powie o jednym z ich filozofów. Tak, powie o greckim filozofie. I na tej podstawie przekaże Ewangelię. Kiedy myślimy o metodzie. To musi być język polski i to język Kowalskiego. Mnie krytykują, większość zborków, że ja potrafię dupa powiedzieć na kazaniu. Ale setki tysięcy słuchają tych kazań i nawracają się do Chrystusa, bo ja mówię językiem Kowalskiego, a waszych kazań kto słucha? Nawet wasi zborownicy śpią. Trzeba kochać historię. Czy język, historię i politykę, czyli kochasz naród, to troszczysz się o jego funkcjonowanie. Kochasz naród, to go ostrzegasz przed nadchodzącą epidemii koronawirusa i przed tym, że państwo się zawali, że państwowa służba się zawali, że państwo będzie cię miało w dupie, że zostaniesz pozostawiony sam sobie i będziesz się bał. To najpierw, kiedy jeszcze można. To wszystko znaleźliście w telewizji. Iść pod prąd. Kościół Nowego Przymierza, to mówił narodowi polskiemu. Kiedy jeszcze można, przygotuj się. Zgromadź zapasy. Zgromadź. Zbuduj bandę znajomych. Grupę wsparcia. A teraz, kiedy ludzie już są pozamykani w domach, to my pokarm duchowy im niesiemy. Kościół katolicki dopiero przechodzi na internet. A my Siedzimy od dwunastu lat. No i kto jest mądry, a kto głupi? Kto jest mądrą panną, biorąc alegorię biblijną, a kto głupią? No, zacznijcie kombinować. Niech fakty, niech owoce Was przekonają. My dzielimy się z Wami fundamentem, na którym jest to zbudowane. Owoc tego widzicie. Nie możecie zaprzeczyć to może zacznijcie słuchać i naśladować i wrócić do Bożego źródła a nie do swoich wymysłów i kucypałów Śmiecie się z katolików że oni wymyślili swoje rytuały ludzkie wy macie dokładnie takie same ludzkie założenia w kościołach nie interesuj się historią nie interesuj się polityką kochaj naród żydowski w dupie i Polski to jest wasza teologia. Pies z kulawą nogą za wami nie pójdzie. I bardzo dobrze. Nawróćcie się. A dopiero wtedy możemy gadać o ewangelizacji Polski. Na koniec jeszcze krótka myśl, chociaż w moich słowach krótka nie brzmi, wiarygodnie wiem. Ale po nie słuchacie. Nie? No, bo mam nadzieję, że się dowiadujecie ciekawych rzeczy. W Ewangelii Mateusza 10, 27 mamy o nośnikach ewangelizacji czasów apostolskich. Gdzie? Na ulicach, można dodać apostoł Paweł, na targach i na dachach. I wiecie, że są chrześcijanie jak dzisiaj, którzy wyłażą na dach garażu i samochodom na parkingu głoszą Ewangelię i mówią, że są właśnie posłuszni Jezusowi. Naprawdę takich spotkałem. To nie żart. To tragiczna rzeczywistość niektórych chrześcijan. Co to znaczy na dachach i ulicach? Nie było magnetofonów, nie było megafonów. To znaczy, zróbcie wokół mojej Ewangelii najwięcej hałasu w swoim narodzie ile się da. Dzisiaj metoda jest wykrzykiwanie na dachach, no bo jesteś na podwyższeniu, słyszycie wielu ludzi. Dzisiaj jest krzykczenie na targach i ulicach, bo tam się ludzie gromadzą. To było w czasach apostolskich, dwa tysiące lat temu. Ale zobaczcie, gdzie pojawia się w historii największy wykwit sukcesu myśli biblijnej. To jest początek XVI wieku. Skromny mnich augustjański. O, i teraz bym puścił klip Luther. Skromny mnich augustiański, który szuka, woła, wyje do Boga, objaw mi się. Mam dość swoich grzechów, brzydzę się swoimi grzechami, ratuj mnie. Kolega z zakonu, w tajemnicy, bo już mówienie o Chrystusie wtedy w Kościele Katolickim jest objęte, niebezpieczeństwem i ryzykiem. Zawołaj osobiście do Chrystusa. A potem Go wysyła na studia nad Biblią. I On zaczyna czytać. I zaczyna studiować. List do Rzymian. I wow! Mówi. Ja myślałem, że przez sakramenty. Ja myślałem, że przez umartwianie. Ja myślałem, że przez pokutę. Bóg mnie przyjmie i będę sprawiedliwy w Jego oczach a teraz odkryłem w Jego słowie że mój sprawiedliwy z zaufania żyć będzie tylko przez zaufanie Chrystusowi jest zbawienie Ła zaczął mówić w swoim kościele bo to doktor teologii i ważny gość ale to było mało co się stało Bóg dał ludziom w tym momencie nowe narzędzie komunikacji. Wcześniej to wszystko trzeba było ręcznie przepisywać. Nawet papier był czymś bardzo rzadkim. A w tym momencie z jednej strony produkcja papieru się rozwinęła na wyższym poziomie, czyli stał się tańszy, ale co najważniejsze, ludzie zbudowali pierwszą kserokopiarkę. Xerox 2000, nie 1500, tam 1900 Maszyna drukarska, czyli dłużej robimy literki z ołowiu odlewamy, czy jakoś tak. Ale kiedy już sobie je zrobimy, poskładamy w słowa, no to wtedy. Czach, tak, 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 Jak pieczątko. Wiele set, czy nawet tysięcy dziennie kartek możesz zadrukować. To się razem z odkryciem Lutra skupiło i nawet nie on to zrobił. To on tego nie wymyślił. Mówi się, że to Luter jest tam ojcem reformacji. Nie. Nie Luter. To drukarz, który wziął jego tezy i Anonimowy rzemieślnik jest ojcem reformacji. Bo to on połączył to, co wielu mówiło już wcześniej. Przecież nie był pierwszym reformatorem. Nie on to odkrył pierwszy. On to może najładniej zaczął formułować. Najjaśniej widział. Ale to ten rzemieślnik, który właśnie rozprzestrzenił to na całe Niemcy najpierw, a potem świat. To jego należy nazwać ojcem reformacji. To on zastosował to na dachach, czy na ulicach, w nowy sposób. A gdzie my jesteśmy? No dzisiaj już sztuka czytania jest już sztuką unikatową. Analfabetów mamy 20%, ale to są bardzo optymistyczne szacowania. Myślę, że większość ludzi to już nie rozumie słowa czytanego. To już jest kultura obrazkowa. To już tylko słowo może mówione, albo obrazek znowu do nich przemówić. I co Bóg dał w tym czasie? Dał internet. Nie? Wcześniej radio i telewizję. I tak, jak można powiedzieć, Luther to na ulicach i na dachach zastosował przez dróg. Znaczy, no nie on, tylko mówię, w czasach Lutra. nie znamy nawet, ja nie znam przynajmniej, zobaczcie, że tu tego rzemieślnika nie uhonorowano, nie uhonorowano, żeby żeby był Luther i tam fon jaki nie, to fon to raczej rzemieślnicy nie byli fon nie, ale jakiś Müller, czy, czy inny Lewandot, nie, czekaj, klose klose jakiś, no, czy jakiś taki, nie, bo to najbardziej Niemców to z reprezentacji znam, nie, dobrze, że Wehrmacht jeszcze nie raczył łaskawie nas zapoznać ze sobą, ale tam zawsze mają ochotę, nie, także dróg. Kiedy odwołujemy się do przykładu Liberty University, to właśnie mamy poprzedni skok technologiczny, czyli wymyślenie radio. Pastor, praktycznie nikomu nieznany w zapadłym, zapyziałym miasteczku, zakłada kościół, bo to jest fundament, mówiliśmy, to jest baza ewangelizacji, ale zaraz nośnik musi być tuba. Zakłada radio. Pastor Fowler zakłada radio. I w ten sposób miasto zdobywa dla Chrystusa. Na tej bazie zakłada największy uniwersytet, dzisiaj największy chrześcijański uniwersytet świata. My mamy internet. I ruszyliśmy z projektem Mega Kościół. Kościół z Mega Kuchni. Dzisiaj to nawet pastor Pawlas tak myśli, myśli i mówi ty. Ale być może ty prowadzisz największy kościół w Polsce. Nie wiem, może być, daj Boże, jeśli nie dziś prowadzę, to jeśli będę posłuszny Bogu, to za pół roku będę prowadził. Przyjmuję na siebie tę odpowiedzialność. Każdy mógł to zrobić. Jak ja z grupą kilkunastu osób, bez pieniędzy, bez niczego, z długami, w kuchni, na tekturze, mogliśmy to zrobić. To przecież są kościoły, które ociekają złotem. Z Niemiec, z Ameryki. Baptyści, ewangeliczni, przeróżni. Mają szkoły swoje, wszystko. No to jak wyście tego nie zrobili, to chyba już dzisiaj wiecie dlaczego. Bo nie byliście posłuszni Jezusowi Chrystusowi. A myśmy to zrobili. I Bóg dał błogosławieństwo. Wiecie dlaczego? Bo myśmy byli. I da Bóg będziemy. Tak nam dopomóż Bóg. Chyba tyle na dzisiaj. Porozmawiamy jeszcze w dogrywce o współpracy, o konsekwencji w robieniu takich małych, niewidocznych kroków o współpracy kościołów, klęska reformacji w Polsce, złe strategie. Chcę też omówić, jak ekumenizm, humanizm, przebudzenie, charyzomania, ta Ewangelia sukcesu, ewangelizacja bez kościoła, kosmopolityzm, antyintelektualizm, kwietyzm, faryzeizm. To wszystko jeszcze nas czeka, ale teraz musimy zrobić przerwę. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kto nie słyszał, zasnął, niech sobie odtworzy, bo będzie w internecie, tak jak kiedyś było w druku, tak jak później było w radio czy w telewizji. Tak dzisiaj każdy może sobie kliknąć na żądanie, bo w radio to było o którejś godzinie, nie? No to się ludzie zbierali i musieli tam słuchać, jak nie udało się, no to nie słyszał. A dzisiaj możesz zaspać na moim wykładzie. Nawet na kazaniu możesz zaspać, co jest grzechem ciężkim. Ale później se możesz odtworzyć. Do zobaczenia.